0: hallå, hallå Hallå, hallå Och välkomna till NHL-podcasten Avsnitt nummer 248
1: ja. med
0: Jonathan Bambi Mowgli ekliv i Sommarvarmt Stockholm och Per Bjurman, jag alltså, i Palm Desert, Kalifornien. Och här är det ännu hetare, det kan jag försäkra. Ja,
1: om vi klagar på värmen här i Stockholm nu, för det gör man nästan, alltså. det har varit eh, eller klagar jag mig inte, det, det är faktiskt underbart nice. Då har ju du det, ja, men det, du är värd det är värme nu alltså, efter den här ja, säsongen. Ja. Mm.
0: Jag klagar inte alls. Jag åker ju hit för att det är så satans hett. Men det är en torr värme som de säger. Så jag slipper fukten i New York. Ah, okay. äh, jag sitter här några dagar. Men snart är jag tillbaka i, i, i New York City. Oh, ja. Men äh, några dagars vila efter awards där. Och äh, draften som jag kanske inte var, var så aktiv i här i men podcasten och bloggen skrev jag ju ändå om, så jag förde första, första rundan. Där. Det var ju intressant.
1: Ja, det var, hände ju en hel del och det kommer vi att prata om idag. Då kommer det vara desto mer aktiv. Förra veckan så satt jag och höll monolog här i min mockdraft.
0: Ja, och inte, inte någon dålig monolog heller. Jag ska återkomma till det. Jag ska bara nämna att precis nu när vi börjar spela in så, så händer det nyheter på band. Ja. Carl Söder blir bli ju från Colorado till Arizona- och, och samtidigt så kom spelschemat För säsongen 1920 ut Och då blir jag alldeles till mig Det, det tycker jag är Då blir jag riktigt febrig. Och då, och då Och då, och då, då, då händer det och då.
1: Ja precis, dels för att man tänker att De här matcherna kommer bli speciella och Dels för att man ah, kanske planerar in resa här och där och, mm.
0: Mm, Onsdag 2 oktober Då börjar det med fyra matcher Toronto Ottawa, ja. Saint St. Louis Washington De tar senaste Stanley Cup-segrarna Just det eh, Edmonton-Vancouver och Vegas-San José.
1: Ja, det är bra match allihop. Det blir en, ja. Man börjar med en rivstart. Man kommer inte gå och lägga sig den natten. Nej. nej. Det, det blir dygna.
0: Ja, det blir härligt. Men vi ska, vi ska återkomma till, till i alla fall det där med Söderberg. Och, mm. eh, men vi började besluta så senast helt enkelt. För att, då höll mm. du som sagt en... Jag var tvungen att packa ihop och fått lite skäll i mejl för det. att Hur kan du göra så där.
1: Ja, ah, men du var ja, nog att checka ut ju. Jag, ja,
0: jag var tvungen att ja. checka ut. Vi borde ha planerat bättre, tyckte de. De tyckte jag borde ha gått upp sex på morgonen istället. Och
1: <laughs> I, I Vegas? Ja. ja.
0: Uh, men uh, det var jag lyssnade ju faktiskt efteråt på den där. Och det, det var ju en lysande, lysande monolog i Och du, Just... när du blir förlöpa fritt, <laughs> utan bestörd av gubben, då, då, uh, då går uh, du i spinn.
1: Jag, jag kommer inte ihåg någonting av vad jag sa, för jag var så uppeldad så att jag, jag fick en black out eller på så. Nej, men... Det ja, det var lite annorlunda. Men som jag
0: förstått det, du, fick ju, du satt ju det mesta också.
1: Det var väl inte... Det var, det var halvbra, skulle jag säga. Jaha, ja, okay. det, det, De två första var ju inte något större problem direkt. Men sen hade jag, precis som de flesta andra, fel direkt när det tredje valet kom. Men det skäms inte så mycket över. Men det var, det var en kul draft, tycker jag, överlag. Och första rundan innehöll en hel del skrällar. Och det är hellre det att det dyker upp lite sånt än att det är helt förutsägbart.
0: Ja, verkligen. Som du sa, de två första var ju givna och det blir som... Vi hade förväntat oss att Jack Ljus eh, kommer till New Jersey. Och eh, vår vän CapoCapo Kommer till New York. Ja. Nu Capo i New York.
1: Ja, jag såg att du eh, twittrade också. Det var lite fint. Ja, eller
0: hur? Det är, tror jag tror att New York Post-rubriksättarna eh, kommer ha roligt med det. <laughs>
1: eh,
0: när han har etablerat sig.
1: Ja, jag såg jag Capo såg... i
0: cap. oj,
1: oj, oj, Italienska där också.
0: <laughs> ja, men det eh, är maffians eh, kapten, det är Capo. Och ja, det. högsta chefen är Capo di Tutti Capo. Oj, ja. Kaptenernas kapten. Bossarnas boss.
1: Jag trodde det var du nästan i New York. Men det, är, det, är, det, det blir nog Capo Caco. Jag vet inte om du har fått samma mottagande på New York som kakko fick i alla fall. Jag såg att det var en massa fans som stod och skrek Capo Caco. Jag vet inte om jag har sett någon film när, när den står där uppe. Per Bjurman.
0: Nej, per. det har faktiskt aldrig hänt. Jag har inte det, nej. Bullen och alla har stått på Arlanda några gånger när jag har kommit dit och, vin och vinkat åt. Ja,
1: okej. Okay. Abullen vet vad man ska göra i alla Ja, det har jag aldrig med. Glöm inte bort honom. Nej.
0: <laughs> ja, nej men eh, som du sa, sen blev det ju lite mer oväntat och eh,
1: redan trean. Mm. Eh, Kirby Dock.
0: Ja, just det. Som, som Chicago tog.
1: Ja, precis. Jag förespådde liksom många andra att Alex Turcotte skulle väljas med tanke på att han är Chicago boy och många rankar, och som kanske är tredje bästa prospectet i ligan och han jämfördes med Jonathan Taves och så vidare. Men det var ju som vi såg där Stan Bowman som hade förälskat sig Uttryckande i Kirby ja. Och så att ja. hans uppsida går inte att bortse från Från den sekund jag började följa honom på allvar Så har jag inte kunnat slita blicken Från hans hockeyspelande Så att de <laughs> hoppas att det, det låter
0: är... som att han är väldigt kär
1: Ja, precis Så att han tror att det där är ett, ett kap eh, mm. på Från tredje valet helt enkelt Ett kapo Ett kapo, det är deras kapo Ja, <laughs> ja
0: Ja, vi behöver inte gå igenom alla. Vad, vad man kan säga i, i rent eh, allmänt var väl att det var betydligt fler backar än någon hade trott, eller hur?
1: Att de gick tidigare än väntat. Alltså, Bowen Byron var ju jätteväntat att han skulle gå tidigt och han gick ut i Colorado som verkligen har en jättefin backsida nu. Vi kommer komma in mer ja. på dem i det här avsnittet av flera anledningar. Men eh, på sjätte plats kommer ju kanske den största skrällen i hela draften, just en back. Tysken, Moritz Seider.
0: Ja, Steve Iserman i, i sin första draft som, som GM för Detroit Red Wings slår till direkt och tar om för världen att mig skulle inte tro att ni kan läsa.
1: Nej, ja, precis. Här sitter man och, och analyserar eh, alla prospects och kollar rankningar och hur folk värderar och Bob McKenzie och TSN och Sportsnet och allt vad det heter. Det är Athletic. Men ingen hade förväntat sig att Steve Iserman skulle gå upp där och, och säga att det, när det blir målet Sider och han säger ju efteråt att jag skiter i alla rankningar. Det här var, han är ingen reach för oss. Han kommer att bli grym, den här killen.
0: Ja, Nej, det var han Han var ju minst sagt förvånad själv också. Det var Exakt. otroligt roligt när de zoomade in honom och han trodde inte det var sant. What the hell?
1: <laughs> Nej, han, han var ju inte, precis, han var inte beredd på att liksom, hans namn skulle vara i närheten av topp 10 i princip. Så att han, han, han blev ju Nej, do. han
0: satt och väntade bara att du kom ner till 15, 16, 17.
1: Exakt, så han fick ju, om någon var chockad så var det ju han. Men man ja. hörde ju hela publiken, det gick ett sus liksom. Ja. Men ja, det finns ju, jag måste bara få nämna Det finns ju upside där, alltså en stor kill, kille 92 lång eh, Visst, tyska ligan är, är svår att liksom Dra paralleller ifrån, men han har ändå varit Ordinarie där, då man guld adlermann, Han blev uttagen till eh, Tysklands VM-lag, den absolut inte gjorde Bort sig, alltså AVM Högerfattad, tvåväxt-egenskaper Så det finns ju, finns ju uppenbarligen någonting där
0: Ja, men rent spontant Så kan man ju känna att Detroit Skulle kanske behöva fler spelande snabba backer.
1: Ja, men jag tror att ja precis, Sidler blir kanske inte ha, var den backen i den här draften alltså, Nu kanske är Filip Broberg snarare eller Cam York eller vem man nu vill säga, men jag tror på Side. Jag vad jag har sett, jag tycker han har finskrisåkning, jätteduktig på åka baklänges liksom. Ja. Eh, men det kanske inte är, det är ju ingen powerplay back liksom. Eh, ja, med men baklänges. Bra <skratt> ja, med baklänges. Ja, men jag, tror, jag tror faktiskt att det kan bli bra. Ja, apropå backa så, så tyckte jag faktiskt att det var lite reach för de svenska backarna också.
0: Ja, alltså vi, vi har ju två väldigt högt. I Filip Broberg och Victor Söderström. Ja. Och sen gick ju Tobias Björnfot också. Och, ja. och den enda forwarden var Simon Holmström som kom direkt efter honom. Med ja. tre svenska backar direkt i, i, i första rundan.
1: Topp 22. Och vi fick ju faktiskt en topp 10 också i med att Broberg gick ja. nummer 8. Och så var det ju faktiskt så att Arizona tradade upp. För att kunna ta Söderström. Just det. Mm. Och det här var ju samma, lite liknande ut som Stan Bowman hade om Kirby Docs. Så var ju John om Victor Söderström att we will not leave this draft without you. <laughs>
0: <laughs> Nej, på samma sätt eller kanske inte riktigt samma sätt men Edmonton hade ju uppenbarligen bestämt sig för Broberg. De ville ha ja. honom.
1: Precis, de hade en jättechans att ta Trevor Segras som istället gick till Anaheim. De hade absolut inte förväntat sig att kunna ta honom med nionde valet. En senten, Jack Hughes kollega i det här utvecklingslaget. I amerikanska superungdomslaget. Äh, ja,
0: det är US Development Program. De hade ju en, en, en draft som hette Duga. Så.
1: Precis, det var ju sanslöst vad mycket spelare. Sju spelare topp 15. Ja. Äh, åtta totalt i första rundan, vilket ju är dunderrekord naturligtvis på många sätt. Outroligt, faktiskt En succé ja. det där utvecklingslaget Och, alltså, Det kanske blir spännande Liksom på sikt hur Man kommer kunna se tillbaks på den här draften Kanske hur många som liksom hörde ihop I samma gamla juniorlag från början ja. att, ja. En
0: av dem var ju Carl då. som Han ja. var väl den som gled, eh, Utför ja. eh, Mest dramatiskt Sett till vad man trodde Och det Hamnar hos Montreal och det verkar ju handla om hans storlek då. Att de begår det misstaget så ofta. Jag,
1: jag tror han hade gått topp 10 om det inte hade varit. Jag tror att den stora nyckeln här var att det var liksom lite heavy hockey som vann just i år. Så det är alltid ja. lite recency bias. Man ser att St. Louis med sina, ja. sin tyngd och även Boston till viss del gick långt med liksom vad man ändå betraktar som heavy hockey. Och lite banbrytande jämfört med den här possession possessionhockey vi har sett så framgångsrikt senaste åren. Ja. Och sen också, just som du nämnde, att så mycket backar gick högre än väntat. Då blev det automatiskt att massa forwards ramla ner. Men jag, tror, jag tycker att Cole Caulfield, att Montreal verkligen är en vinnare som får han med femtondevalet. valet. vetskin ja,
0: ja, det känns som det kan bli ett, ett riktigt fynd för dem. Exakt. Hur många mål gjorde han? 72. Ja, det, det, det är rätt bra.
1: Det är 21 fler än någon annan i draften. Och visst, det är olika ligor och sådär. Men ändå 72 mål. Och dessutom följer han gjort upp med att göra 14 mål på sju matcher i U18 VM här i Sverige. Så att, Och visst, det sägs att liksom... Ja, men spelar man med Jack Hughes i både landslaget och eh, ligaspelet så är det klart att man kommer att göra mycket mål. Men samma sak sa ju om Alex De Brinkett som ju gled ner till andra rundan sitt år. När han spelar med både Economic David och sen Dylan Strome i junioråldern. Men... Men en elitsniper och en elite playmaker det blir ju synergi. Det är klart det blir mycket mål. Så att ja. Cole Caulfield kommer göra mycket mål i NHL också. Det är jag ganska säker på, trots att han bara är 1,70. Ja,
0: absolut. ja, ja. ja Finns det något mer från Traden du vill ha sagt?
1: Eh, ja, vad ska man säga? Ja, men vinnare och förlorare, det är vi, vi kan nämna Montreal som är vinnare med tanke på att de inte får Caulfield så sent. Och eh, sen tycker jag Just Colorado som vi nämnde där Som fick Bowen Byron med fjärde valet eh, Snacka om att de har ett överflöd med spännande backar nu Kill, McCarr ja, inte minst Och sen ja, Girard och, och De kanske tradear eh, Tyson Berry nu På grund av det här Men, eh, Och sen fick de dessutom Alex Newhook med sextonde valet De hade ju två val i första runden eh, Och Alex Newhook var ju av flera rankad Som en topp 10-spelare i rätten Så att två riktigt fina val för dem eh, Sen En till vinnare vill jag vill utse också det är faktiskt L.A. King som vi inte har talat gott om på flera år i podden. <går>
0: Nej.
1: Men de, nu är det en bra rebuild-grund här utifrån den här draften måste jag säga. Dels så fick de ju faktiskt Alex Turcot med femte valet. De ville gärna ha Bowen Byron där backen men de fick ju Turcotte som ju jag trodde och många andra trodde skulle gå som nummer tre. Så en jättefint center i, i pipen där. Och sen fick de ju Björnfot i första rundan ja, också. Eh, och sen i andra rundan då fick de ju Arthur Kalleb eller Arthur Kalia kanske man säga. han är ju faktiskt nordamerikan, trots att han rysk namn som gjorde, gjorde näst mest mål efter eh, Cole Caulfield, av alla spelare i draften eh, och efter honom fick de, han alltså halkade ner till andra rundan vilket var lite märkligt, sen fick de också Samuel Fagemo som ju var överårig i den här draften visserligen eh, nobbades i fjol men som hade en jättegenombrottssäsong i Frölunda i vinter så definitivt skulle inte gått senare än vad han gjorde, så att Fagemo Kallev, Björnfot och Turcote i de två första rundarna till Eli Kings. 4-5 mm. plus skulle jag säga.
0: Ja, vi måste ju fråga eftersom vi har det på tråden. Jag vet ju att du inte direkt slog kullebytter hemma i soffan när Tampa tog Nolan foot.
1: Eh, Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För att jag såg till exempel att Kallev var tillgänglig där och Bobby Brink och några andra eh som jag hoppades på. Men när det blev det nollan fot och då gick de på att de så gärna ville ha lillebrorfot så att de fick två feet. Två, två fötter helt enkelt. Ja. ja. E och med att de för några år sedan dräftade Kalfot foten, den stora backen som ju är storebror e och då sånd då förstås till Adam fot som ni andra känner till. E så att e ja. nej, nu har de båda fotbröderna och det är ju storväxta, inte liksom riktigt moderna hockeytyper, men det kan ju funka det också. Och eh, någon i en riktig power med bra skott. Så att jag hoppas att det ska överföras till tampanivå också.
0: Ja, ja. Eh, jag försöker komma på något bra skämt om fötter här. Men jag kommer inte på något snabbt.
1: <laughs> <laughs> Nå, någon slags fotövergång här? Ja,
0: ja, ja. Nej, men en övergång är ju den här. Att, att mm. eh, vi förväntade oss, eftersom det hade... Eh, hajpat så mycket att det skulle bli så otroligt mycket traders. Så satt vi och väntade hela första rundan på att nu smäller det, nu smäller det. Så kom det inte en enda trade Nej. under första dagen där. Och det var ju en besvikelse.
1: Precis, de enda traderna var ju draftval liksom hittills upp ja. och ner. Ingen spelare ja. involverad. Nej.
0: Men det, det kom ju en desto större då dag nummer två.
1: Det kan man säga, ja.
0: När, när vi fick veta att Nashville trader PK Subban till New Jersey för Ja, man kan säga nästan ingenting. De ger bort suben.
1: Det jag tycker jag faktiskt man kan säga i det här fallet. De, de skapar sig löneutrymme helt enkelt. Ja. Det var det de vant på det här. Men det är ju... Det är ändå sensationellt att PK blir så här billig och att ingen var beredd att betala hans... Ja, priset fanns lön helt enkelt med ett utbyte som man egentligen är förtjänt av. Ja. Men det var en svag marknad. Toronto var där och kände lite grann, men de ville absolut inte ta hela lönen. Så att, och då sa Nash nej, så att, Ja men verkligen en blockbuster det får vi säga. Och New Jersey som verkligen hamnar i fokus båda dagarna. Först Jack Lewis ja. och sen nu Piki Seban. Vilken eh, metamorfos ute i The Rock.
0: Ja det, är, det, det känns precis det plötsligt som att det är, det är en enorm buss kring, kring New Jersey igen. Och, och det här betyder ju med all säkerhet att Taylor Hall som bara har ett år kvar blir eh, inspirerad också. Jag känner att eh, här vill man ju vara kvar. Det här är ju en contender
1: Exakt, det sa ägaren i, i New Jersey där att eh, absolut att Taylor Hall har haft inflytande i, i, i våran eh, trade här för Piki Sooban. Han gav ett väldigt tydligt tumme upp och, och tryckte ja. på för den här traden. Så att, eh, och det är ju jätteviktigt naturligtvis för New Jersey att på sikt kunna behålla honom. Eh, Hallen är ju ändå MVP bara för två säsonger sedan. Ja.
0: Men eh, för Nashvilles del då, som du säger, det, de bryter upp sin big four, som de säger. Och det är ju, han... PK tillsammans med Eko, med Josie och, och Ryan Ellis. Ja. Men det är för att uh, skapa löner, och Alla tror ju att det, det är Ducane de är ute efter. Då.
1: Ja, precis. Ja. De, de
0: tycker att de behöver mer. mer uh, fler.
1: Jag heter det? Uh, offensiva vapen?
0: Ja, fler offensiva. Ja, de behöver liksom mer diversity på, på forward-sidan. Mer ja. olika vapen.
1: Och lite mer balans kanske mellan lagdelarna ja. med tanke på att de kommer behöva lägga ännu mer pengar nu på backsidan när Roman Jossi ska ha nytt kontrakt. Han blir UFA nästa sommar. De kan ju börja förhandla nu i sommar och han är ändå kaptenen. Det är han de prioriterar högst på backsidan.
0: Men jag grimasserar lite och kliar mig lite Hur? Jag vet inte. Jag, jag vet inte om, 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 om det har framgått så tydligt här men jag är ju inte hundraprocentigt såld på Matthew Shane.
1: Nej, precis. Det har ju inte varit din favoritspelare genom åren. Det har vi nej. noterat. Eh, och jag kan hålla med dig. Jag tycker liksom att för Nash... Det, så...
0: det finns ju enorm potential. Men det verkar vara väldigt svårt för honom att få ut den.
1: Ja visst han har ändå ett fint poängsnitt. måste man ändå se totalt. Över eh, de senaste åren och sista året. Ja men nu. det
0: leder ju aldrig någonstans. Nej, där nej. han är.
1: Och han är ändå rätt ojämn liksom.
0: Ja. Och jag hörde när han kom till Ottawa Man hörde inte så bra saker om honom där. Nej. Eh. Det där är väl ett det där vet man ju så lite om så det ska man väl akta sig för att uttala sig om. Men det är lite samma med Subban att han, han overstays his welcome när han kommer. Alltså, han har ju en stil ja. som eh, inte går hem i alla delar av den lätt konservativa och väldigt vita eh, hockeyvärlden.
1: Ja, precis. Och precis som Duchenne så har han blivit tradad ett flertal gånger i sin karriär trots att han är inne i sin prime kan man ändå säga. Ja. Och det har ju just att göra med hans karaktär.
0: Ja, vi ska vi inte svära på det. Vi har inte Nej. hört så mycket om det. Så, men man kan ju misstänka det då. Och, men jag tror inte det är Subans fel. Det är i så fall mer hockeyvärldens fel.
1: Ja, precis. För fansen älskar ju Suban. Liksom. Ja. Och han har ju varit en ja. jättestark röst i alla liksom, communityn överallt. Inte minst i Montreal, men även i Nashville.
0: Ja, han tar ju stort utrymme förmodligen. Och jag, det är säkert de som känner sig lättade dig när i somkretsrum nu att det där, det där eh, stora magnetfältet försvinner liksom.
1: ja. ja. sen kan man ju säga så här också att Suben hade en svag säsong och att det är delvis därför de trade honom också för att han det är ju en ja, var ju
0: skadad också.
1: Precis, men, men absolut han hade inte riktigt lika stark påverkan. Dels gjorde han lite färre poäng än man är van att se honom och dels så hans processen siffror och skridskoåkning var liksom inte som varit har varit förut, men, men, men det är ju väldigt snabbt att dra några slutsatser av att han är på väg ut för med tanke på att han året innan gjorde 59 poäng och var nominerad till Norris ja. men, han har ju, han fyller ju 30 år så menar, han är ju inte gammal Lasse gammal än
0: Han kommer ju vara en bra succé här i, i metropolitan area nära till New York, nära till Manhattan det kommer att passa, det är en scen som kommer att passa PK
1: Exakt, han har ju redan varit ute och sagt att New Jersey, are you ready for the Supernator? Nu kommer han <laughs>
0: Ja, Ja och, det, ja. och eh, tänk vilken skillnad. En sån karaktär hade aldrig hamnat i New Jersey under, under eh, Lou's tid. Det hade ja. inte gått.
1: Alltså det är en, en jätteskillnad här alltså på New Jersey. På de här fyra åren som Ray Shero har byggt laget jämfört med Lou. De, alla decennier innan. Då kände vi dem som ett strikt, disciplinerat, ganska lite tråkigt lag kan man ändå säga. Jag ja. Shero, nu är det bara fyra spelare kvar- Sen han tog över, vilket ju inte är så länge sedan. Det är Green, Severson, Schneider och Sajak. Annars är det helt nytt. Eh, och, och det är ju som du säger. Det är ju helt, det är ju, nu är det en Suban med. Nu är det en Taylor Hall som ju också hade lite så här problemstämpel på sig i Edmonton. Ja, det är så här pigga spelare som bratt och sånt där också. Som kompletterar nya kärnan. Så att det är ju ett helt annat, mer underhållande New Jersey vi får se nu.
0: Ja, ja, det ska bli... Jag förlåter att det ska bli... För första gången på, på ja, åtminstone den här säsongen var inte så kul i, i, i The Rock. Nej. Men nu ska det bli kul och nu ska det ju bli jävligt kul att åka dit med både han och ljus. där. Och, och man vet ju inte om Sherry är klar heller.
1: Nej, han har ju över 20 miljoner i lönutrymme.
0: Big Play Ray som Larry Brooks kallar honom i din ena
1: av Just det. Han hade, <laughs> i, under Pittsburgh-tiden var han ju inte rädd för att göra stora trader.
0: Nej. Big han... Play Ray tycker jag är ett bra smeklamp.
1: Ja, exakt. Och han är bra på, på sina big plays. Alltså, ja. alltså att få Suben så här billigt är inte dåligt jobbat. Att få en av de största, liksom mest vad som har kallats en av de mest ensidiga traderna i historien Han fick till Hall, en MVP för Adam Larsson som är en jättebra back, men ändå att få en sån kvalitetsspel, en sån franchise-forward. Ja. För det priset är ju imponerande också. Så att, en, ja, han har gått redan med mer, Shero.
0: Vad ja. gäller Nashville får vi avvakta och se <kör> vad som händer när de är klara. Ja.
1: Men jag vill ändå ja. säga, jag vill bara säga med Nashville att apropå Sooban och sådär och att Duchesne ska komma in att jag tycker nog inte att Sooban var liksom inte problemet i Nashville utan problemet är att de har ödslat så mycket trader och kraft och pengar på att hitta en vettig center. Eh, jag att Thuris, eh, Johansson är ju bra men kanske inte riktigt eh, hållit första centerklass hela tiden eh, Mikael Granlund blev ingen succé nu heller och fick ju spela ytterst men hade ju lite andra center, förhoppningar på honom. Och nu tar de in ytterligare än kanske en 10 miljoner spelare i Som ju inte, ja, om man liksom nödvändigtvis är en såklart första center heller.
0: Jag tycker du undervärderar att rangera lite ändå för de har en satskedja med honom och Filip och, och Ar Ar Arvi. Det är en av de bästa i ligan Så det tycker du ta i lite
1: ja, det, det, kanske... det är mer
0: centen Och skulle andra centen bli Duchesne så är det ändå Wow
1: ja, det, det är en, det är en bra one to punch det är, det, ju. Ja. det är svårt och Det är inte många lag som konkurrerar med den
0: De hade en konstig säsong här De borde ha varit mycket bättre än vad de var ja, Men mm. det, sågs, det var ju något hela säsongen som skavde Och inte var rätt där mm. Kanske är det så att Lavillette har, har, har overstayed his welcome också det brukar ju vara så. Att han mm. har succé i alla lag han kommer till i början och sen så blir det inget bra.
1: Så alltså blir det lite halvsmutsigt slut nästan. Ja, ja, jag det kommer känns... er,
0: flyers när han fick sparken och var han, han tre matcher.
1: Ja, vem vet hur blir det nu då den här säsongen? Det kanske om, om Nashville börjar dåligt. Ja, oh, kommer Ken Hitchcock in. <laughs> ja, det, 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 det hoppas jag inte för Nashvilles skull. Men, men jag håller Phil med. Housley. Phil Housley, ja tillbaks fast nu som inte som assistent ja. utan huvudtränare. Ja, men jag tycker ja. faktiskt att kanske att Lev Gillett, hans kemi med spelargruppen inte är den samma längre. Att de inte får ut liksom det de borde få.
0: Ja, Men nu vi har fler tradare att prata om för som sagt. Sen ja, brakar till, men det, det kom ju mycket i alla fall. Och en intressant var ju då att Carolina Hurricanes tog Patrick Mollo från Toronto och hjälpte Dubas åtminstone lite grann i sitt extremt svåra arbete den här off -säsongen.
1: Ja, Ja, precis. Och det blir ju bara fler och fler sådana alltså, trader nu, alltså där lönetak lönutrymme är ett jätte en jätteasset, ett jättevärde mm. det. Tillgång. Har, tillgång, precis. Där, där lag som har det kan verkligen utnyttja det. Alltså New Jersey med Suban och så nu Carolina som får ett första val av Toronto för att ta emot Patrick Marlowe. Ja, och, de, de, nu ska de försöka övertyga honom att stanna där men om man inte gör det så får de visserligen köpa ut honom vilket blir en kostnad men det är ändå ett högt pris att få, att få ett första val för det så att det ska de vara glada för men, men samtidigt så tycker jag för, för Toronto-sida så är det <går> Ja, de höll ju Marlowe så pass högt när de skrev det här treårskontraktet 2017. Men man såg ju då, liksom, vad, vad tänker de i det här tredje året? Varför gör de det här? Då kommer Nylanderna att skriva på ett nytt kontrakt. Samma sak liksom, gäller för Marner och Matthews. Det kom, den ekvationen är omöjlig att få ihop. Ska ni då prioritera en 39-årig Patrick Marlowe? Liksom? Ja, det
0: finns en väldigt intressant koppling i det här till, till den nuvarande situationen i San Jose. För det var ju så att Marlowe ville ha tre år- Ja. Wilson i San Jose såg att det där tredje året det är ett år för mycket. Ja. Nu sitter han med Joe Pavelski och vill ge honom två år medan Pavelski vill ha tre. Ja. Och erfarenheten säger Wilson att titta här vad som händer med ja. det där tredje
1: året. Exakt, när de har kommit upp i den här åldern. Så ja. en extra, blir de, varje år blir det otroligt värdefullt. Ja. Mm. Och skulle, att,
0: men, å andra sidan vill ju Marlowe tillbaka till, till San Jose för ett år till där.
1: Exakt, han är beredd att skriva på ett, ett, ett litet, litet avtal med dem mm. för att få komma tillbaka så det snackas som att familjen redan har flyttat hem dit mm. och att han gärna ser att Carolina köper ut honom så att han kan gå till San Jose Men till exempel om de hade skrivit det här treårskontraktet nu med, med Marlow, då hade de ju kanske inte haft råd med Erik Karlsson heller, San Jose så Nej
0: Nej, vi får, det, är, det, är, det, är, det är så mycket det är väldigt, så här, dominoeffekter överallt det ja. ena leder till det andra och allting påverkar eh, nästa beslut och så
1: vidare precis ja.
0: men det är å andra sidan Hurricanes kanske skulle försöka få honom att fortsätta i synnerhet om Justin Williams lägger av nu då, vilket det pratas om eh, ja. så, så kan han överta rollen där som veteranen pappan
1: ja precis och jag förstår ju varför modellen är så sugen på att försöka få honom att stanna liksom. för det borde ja. ju den här veteranen som de skulle behöva ersätta Williams med i så fall. Vi, vi kan ja, säga, och... när vi ändå är inne på Carolina så kan vi säga att de gjorde ju en till trade. Ja just det. de bytte till sig två svenskar från Chicago. Ja,
0: Anto Forsberg och Gustaf Forsling. Ja. Och Calvin Dehorn och Alexis Sarela. Ja. och det var väl handlar väl framförallt om att Blackhawks ville ha Dehorn eller hur?
1: Ja, precis. De, jag tycker de har väldigt mycket backar nu. De trädde till sig Olimete här tio, ja, det. för någon vecka sedan också. Och de har redan mycket backar på kontrakt. Och många på gång. Jag menar Adam Bokvist och Henry Jocke har ju en massa spännande offensiva backtalanger. Men nej, de släppte in näst flest mål i NHL och det var hönsgård i försvarsson. Vare sig det var Quenville eller Colton som styrde. så bra bra ut offensivt men försvarspelet var ju inte... Var ju inte bra och då har de kanske över, överkompenserat eventuellt lite här genom att ta in både mät och Dehan som ju ändå, mm. visst de har lönut, lite bättre löneutrymme nu än vad de hade tidigare i Chicago men jag vet inte om de här kontrakten, de kostar ju liksom över fyra miljoner båda två med några år kvar på termen, om det, om det verkligen är rätt drag. Men visst, de har ju en stabilare baksida nu. Så.
0: Ja, jag såg att någon, ja det var Mark Lazarus på Athletic i Chicago för detta Chicago Sun och skrev mm. att de Han kanske inte är Niklas Jalmarsson helt och hållet. Men han är det närmaste Niklas Jalmarsson de har haft på ett tag.
1: Ja det är sant. Och han har fått väldigt mycket vitsord. Både när han var i Islanders faktiskt men också nu i Carolina. För att det var någon som skrev att utan De Han så kanske de inte hade gått till slutspel. För det var ju nära att de missade det. Han var en, trots att han spelade tredje backbar så var han en väldigt stabil och omtyckt i laget och av Brindemore. Mm.
0: Uh, jag vill bara säga att forskning har jag, har jag ju sett lite av. Forsling är en begåvad Back, som det finns mer att ta av.
1: Ja det tycker jag också. För hans del så tror jag att det kan vara bra med det här miljöombytet. För att han blev lite utkonkurrerad både nu i dagsläget. Ja. Men framförallt på sikt då. Jag nämnde till exempel Adam Bokvist. Och sen så Erik Gustafsson stora genombrott. De är ganska lika som spelare. Men I Carolina som visserligen också har en bra backsida. Men kanske inte kanske lite mer defensivt lagda backar. Där finns det potential för forskning att åstadkomma. Någonting. för att det är som du säger Han, han har gått redan mer som från juniortiden Och i SHL så här Och är ju en spelskicklig back så att ja. Det är en NHL-back Det kan vi säga
0: ja, ja jag, jag tror att Forsling kan få bra utväxling Där i Raleigh Jag tror att det är ett bra ställe att bo på Kan han vara kompis med Lukas Wallmark Som är en otroligt trevlig person Det är han faktiskt ja Det vet, jag, det vet du också ja Jag var
1: ju på plats med hans Träffade första NHL-match mm.
0: Ja, just det. Och så träffar vi honom igen nu i Nashville,
1: va? Ja, precis. Exakt. Och, och det, där tyckte jag, menar, de var ju på väg att sticka då. Så det var ju bråttom och de ville helst inte att spelarna skulle stå och snacka med journalister allt för länge. Men han drog ut oss i korridoren så att vi kunde snacka i lugn och ro.
0: Ja, han var helt suverän under slutspelet också. Otroligt bra att ha dem. Ett föredöme för ja, de han får
1: Fem plus från NHL-podden.
0: Ja, det får han verkligen. Ja. Du, eh, eh, Tampa gjorde ju också en trade och skickade J.T. Miller till Vancouver. Och det handlar väl också om eh, löneutrymme, eller ja, det är hur? ju
1: mycket löneutrymmes trade nu och det har ju sina orsaker. Men en är ju att till exempel att lönetaket blev lägre än vad man hade förväntat sig. Det ja, det
0: var ju en smäll för
1: många. Jättesmäll för alla eh, contenders här som ligger tight mot taket. Alltså det blev mm. 81,5 miljoner mot 83 som man hade förväntat sig och kalkulerat med. Eh, så att, eh, nej det var en, en ren lönetakstrader här för Tampa. JT Miller hade ju sina stunder i Tampa. Framförallt i början när han spelade med kurt och Stamkos. Eh, och Östin mål eh, första tiden. Men ja. sen var han faktiskt ner ja, i fjärde det. sedan. Sedjan höll jag på att säga. Sedjan? kanske. Nu, nu... Eh, nu <laughs> ja. ja, du
0: sa det, själv. jag behövde inte påpeka Nej, den
1: nej. Eh, som sagt nere fjärde det Men nu snackas det om att Vancouver tradar till sig honom för att spela med Brock Besser och Elias Pettersson Och det är ju spännande
0: Ja, ja verkligen Jag har ju sett mycket av Miller genom åren Han var ju Rangers förut mm, mm. Och ja, det, det, det är inte högsta elitklass Men det, det finns, jag tycker Det är som jag sagt, man är det känns som att det finns potentialer som inte har kommit ut helt och
1: fullt. Han är lite för ojämn som sagt. och Det visar han både i Rangers och i Tampa. Men hans högsta nivå är ju väldigt hög. Man tycker liksom att han det är ju en helt okej skridskåkare. Han är ju liksom lite power for egenskaper Han är bra passningsspelare och han har bra skott. Och han har bra arbetskapacitet när han är på humör. Så att, skulle han bara få upp alla pusselbitar så, så finns det stort värde där. Ja. Men för Tampa's del så kan vi också nämna att Ryan Callen förmodligen måste avsluta karriären.
0: Ja, för inte förmodligen han, han måste ja,
1: ja, exakt. Ja. Han måste det helt enkelt för att eh, han har blivit avrådd från läkare att ställa sig på en hockey i Ja, eh. det,
0: är rygg, det är ryggskada som är för allvarlig. Det är ja. ju väldigt ledsamt såklart för honom. Det är ju eh, lite för tidigt.
1: Ja, precis. Jag tycker det, man kan komma in på att det syns är bra för Tampa att och bra med löne, liksom lite lön, men i och med att man kan sätta han på long time injury reserve men men det, jag tycker ändå att det känns tråkigt. Det är ju en riktig karaktärsspelare som varit publikfavorit. Framförallt i Rangers men också i Tampa. Mm. Och eh, liksom bara en sån grej. hans över hundraåriga mormor som går på matcherna och hittar och dit. Och ja. <laughs> det finns ju, och det är en otrolig spelare i community som involverar sig överallt. Och hjärta av guld faktiskt. Så att det känns tråkigt att, att jag menar för ryggproblem. Det är sånt som kan vara bestående efter karriären. Så man hoppas verkligen att det inte ska vara några sådana men utan. Att han kan leva normalt efter hockeykarriären. Mm.
0: Men med de här eh, två eh, sakerna nu då. Eh, har Tampa tillräckligt utrymme för att ge eh, framförallt eh, Braden Point vad ska ha?
1: Jag tror det här räcker till att eh, faktiskt resigna. Braden Point och kanske några utfyllnad, spelare till. Men det, det räcker inte tycker jag för att gå efter någon mer kille. Jag menar tidigare snackades om Erik Karlsson. Det blir ju naturligtvis oh. inte så. Nu snackas det om att Joe Pavel ska, ska komma och besöka Tampa. Oh. Eh, men jag förstår inte hur den ekvationen ska gå ihop. För jag har återkommit till det hela säsongen när man har pratat Tempas problematik den här sommaren. Nästa sommar, jag menar Vasilevski ska kanske tredubbla lönen. Eh, ja. Sergershev, Sirelli och så vidare. Det, de kommer sitta så hårt i klistret nästa sommar också.
0: Och, och eh, Anto Strålman blir inte kul för.
1: Nej, tyvärr alltså. jag tror han gärna skulle stanna med tanke på att han har ju, familjen trivs ju där då. Han har ju fyra barn och han är ju mm. jätteviktig för Tampa egentligen. Men det, han är värd mycket mer pengar än vad han kan få i Tempa
0: så ja. att
1: han kommer Ska han liksom gå efter marknadsvärde Då är han, då är vi Om jag säger vi, chanslösa Jag tror han kommer röra på sig
0: Ja Ja, det är i och för sig jag tycker det tråkigt Det känns som Anton har varit Väldigt bra fitt där nere På så många sätt
1: Precis, och han och Hedman är ju liksom ett radapar Ja, det är de verkligen Klippta och skurra för
0: varandra. Vi hade en trade mellan Flyers och Stars Eh, Stars eh, fick Ryan Hartman och, och Tyler Pitlick hamnade i Philly Ja. Jag gillar Hartman. Det tycker jag är en, 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 en bra plus för Dallas.
1: Ja, jag tycker han är lite så en modern spelartyp. Alltså en modern agitator kan man säga så. Han har ju lite ja. gritty så han, han har liksom lite. Han är lite feisty. Han är liksom lite grinig Men, mm. men han är ju också en snabb och liksom offensivt skicklig spelare som visserligen inte liksom riktigt slagit igenom än. Men eh, jag, jag håller med om det också. Tyler Pitlick, det är ju, det är ju mer en en renodlad grinder skulle jag säga. Ja. Och Dallas behöver ju målskyttar. Så att, ja, jag, jag tycker jag håller med det. Dallas plus på den twilen.
0: Ja, det blir final mellan Dallas och Tampa.
1: Ja. <laughs> Ja, där kan jag avslöja för tittarna att kom det, ja kanske tredje... För, för lyssnarna att där kanske kom det det tredje ställkaptivt från Per den här säsongen. Det kommer komma fler.
0: Ja, hur många kommer jag upp i äh, förra säsongen? Ja, jag
1: uppskattar till 59.
0: Ja, Men... finalpar, ja ja. Ja,
1: ja. ja Det kommer komma fler. Ja. ja, ja. Men eh, snart börjar vi närma oss lite vår ufa preview tycker jag här, men vi kan ju nämna också ja vi ska säga, säga någonting om Carl Söderberg traden, men vi kan ju nämna också att William Carlson har kritat på
0: Ja men vi kommer till UFA, det får vi ja. ta UFA, UFA ja, okay. vi kommer alldeles strax mm. Låt oss avsluta trade de trader vi har hittills som sagt med Carl Söderberg till eh, Arizona från Colorado Mot, Ja, eh, ja det, det handlar ju också om att skapa utrymme i, i den
1: Precis, han har ju en lön på drygt fem år, äh, fem
0: 5 dollar i 5 miljoner år.
1: Ja, det blir det helt konstigt. 5 miljoner dollar. Det skulle vara bra. Ja, varit... du, har,
0: du har det här kontraktet i fem miljoner år nu, Carl. Ja, det hade varit... Många generationer Söderberg kommer att, att få 5 dollar om
1: året. Ja, det är i Han ska tänka så på sina kommande barn. Alla kommande generationer. Ja. Men det är, som sagt, det är uppenbarligen någonting mer på gång i Colorado som verkar vara en big player den här sommaren. Mm. Eh, och eh, tydligen ska de ha en, en ny andra center istället för Carl Söderberg som jag visserligen tycker jag fick revanche sina sista år i Colorado och ja, mer eller mindre började leva upp till det där dyra kontraktet eh, jättebra defensivt har han utvecklats till liksom i SHL så kände man honom som en poängmaskin men han har blivit en riktig tvåvägscenter och eh, gjorde ju en hel del poäng framåt också.
0: Jag tror att han är lite ledsen över det här. Jag tror det känns som att han har trivs väldigt bra i Denver i Colorado. Med landskog och med andra. Men eh, han får komma till en av de tre ställena att bo på i hela NHL. Eh, i, I Phoenix eller runt Phoenix där. Och Scottsdale. Och, och han får ju fina lagkamrater i, i Oliver och i Almarsson.
1: Ja, precis. Och Arizona... Jag menar,
0: ja, det är ändå ett framtidslag det, det är ingen slag på så länge det liksom.
1: Nej. Nej, precis De var ju väldigt nära att gå till slutspel Trots ja. att halva laget var skadat Så att ett skadefritt Arizona en hel säsong Det är ju kanske ett slutspelslag Du hade ju dem som en outsider redan i fjol ja. Det kanske blir ett slutspeltips Även den här säsongen
0: Ja, jag tror det blir Arizona Rangers i finalen
1: Ja, <laughs> ja nummer fyra är vi uppe nu Ja,
0: den finalen skulle vara... Den hade varit sjuk. Om
1: du, om du sätter den nu här, den 25 juni eller vad det
0: är. Ja, jag borde åka tillbaka till Vegas
1: och spela på det kanske. Ja, just det. Ja, då, då kan du lägga ner allt. Ja, ja.
0: ja men du, förmodligen kommer vi att se fler trader de närmaste dagarna. De närmaste timmarna kanske. Och sen på måndag är det väl då som vi har Free Agency öppen.
1: Precis, på måndag är det första juli och, och är det är väl 18.00 svensk tid. ett noon eh, mm. amerikansk tid som gäller. Eh, så 18.00 på eh, måndag som fredet fönstret öppnar.
0: Ja, då kommer, men det är just det. Det stänger inte som det är. När, när, Nej, när, det är när, Så att det måste inte bli samma explosion av grejer. Utan tvärtom brukar det ju somrigt ha en tendens att dra ut på tiden då ja. Som man Ja. Men, men nu kommer det, det är ju jävligt mycket som måste, som måste ordnas både på UEFA och RFA-sidan.
1: Ja, precis. Men jag, jag, jag tror vi kan smälla till en del. De har, ju ändå, de har ju från och med i söndags här nu så har de haft möjlighet att intervjua andra klubbar. Möjlighet att intervjua ja. spelarna. Och det kommer ju rapporteras om möten hit och dit mellan olika spelare och klubbar här nu i dagarna. Så att mycket kommer säkert vara klart till måndag.
0: Ja, och de största, några har vi redan nämnt här i Joe Pavelski är ju, är ju ett Riktigt tungt namn här ja. det, det känns så konstigt Att han inte skulle vara i San Jose Men vem vet
1: Nej, precis, jag tycker också det känns konstigt då, Det faktum att visst, Marlowe Och fram till slut, men eh, Annars har de verkligen hållit ihop de där killarna De är ju sånt gäng, de är ju så bra Kompisar, jag menar, Pavelski, Thornton Liksom och, och Burns och Burns Varför ska de splittras? Men, ja, men
0: det, det handlar ju om pengar. Han vill väl inte spela gratis på heller?
1: Nej, precis. Och det är ingen annan hittills i San Jose som har tagit någon pay cut. Liksom. Utan de har ju fått marknadsvärde Burns och Vlasic och Couture och, och så vidare. Så att, ja. varför ska just Pavelski göra det? Bara för att de ska hålla ihop hela kärnan. Oh, att, nej,
0: det kan ju bli så att ja, det är kanske är Colorado som du just nämnde.
1: Ja, de har ju nämnt som ett alternativ. Eh, som sagt, det <går> sägs faktiskt enligt LeBrun att han ska besöka Tampa. Även om jag tycker det låter konstigt. En bra fit enligt mig är ju Dallas som han också ska besöka. Eh, ja. De kommer förmodligen inte kunna förlänga med Succarella, vad det verkar.
0: Eh, Nej, han ska ju ut på öppna marknaden Mats. Det var ja. som var faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Han som, kände som att han trivde så bra där. Och en annan veteran som kommer lämna är Jason Spezza, Så det öppnas i lönutrymme och de är ju ett lag som verkligen går för och därför äga gick ut och kallade dem för hårshit i vinterstä. För att de ska ju vinna Stanley Cup nu i dallas när de har i den här fasen liksom. så att, på det viset skulle Pavelski passa in bra där. Han skulle få marknadsvärde i Texas eh så man inte har inte så delstatsskatt och så vidare så att, det är en bra
0: fitting. Quality sleep Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Ja, eh, vilka mer? Tunga? Ja, alltså
1: alla högst, alla tyngst det måste ändå vara Panarin.
0: Ja, vi har Panarin och, och Bobrovski och det går ju, det pratas ju mer och mer om att de kommer som ett, som ett paket till Florida.
1: Ja, ja, precis exakt. Det är så mycket som talar för Florida. Vi har ju pratat om det många gånger, men det är ju Alltså dels är det för att Florida så öppet vill ha dem. De säger, de säger det är ingen hemlighet att vi går efter båda två. Dels för att de har en lägenhet. Båda två har varsin lägenhet i Miami-området och trivs jättebra där och befinner sig där just nu. I, idag ska de prata med, med Florida. Med Panthers helt enkelt. Och de liksom gillar oss mest det där under säsongen också. När det väl mm. öppnas i luckor. Och sen så är jag menar i första serien i... i Florida. Det spelar Barkov som pratar ryska. Det spelar Dadonov som är en gammal lagkamrat i Panarin i Sankt Petersburg. Eh, så att, jag menar tänk dig Panarin, Barkov, Dadonov i första kedjan. Inte ja. dumt. Eh, Joel vill inte minst. En gammal Panarin-favorit. Precis. Ny tränare. Så att, eh,
0: Men jag, det, det sa också här häromdagen att Rangers kommer att vara väldigt aggressiva för att få, försöka få
1: Panarin. Exakt. På onsdagen eh, det vill säga morgon när vi spelar in det här så... så eh, ska han ju faktiskt upp till New York och hälsa på både Rangers och Islanders. Ja. Så att de är allra högsta grad eh, aktiva också. Som säger Rangers kommer att vara aggressiva för att försöka. Ja. Inte bokstavligt talat men eh, jo,
0: det är också säkert.
1: <laughs> tror det. <laughs> men eh, de, de har ju Lundström också. Att, ja. och det är en storstad och allt det är som Panarin har som krav. Spännande, spännande att se vad han gör, men jag tror jag, jag tror ju mycket på den här paketdelen då. De pratar ju så mycket om att Bobrovsky Enda alternativet är Florida. Liksom. Det verkar, mm. För att han ska få det, den lön han vill ha. Det snackas som upp mot 10 miljoner dollar per säsong. En Care-Price-lön. Och det är ingen annan lag än Florida som är beredd att betala så mycket. Nej. Eh, och jag menar, deras partners, Panalins och Bobrovskis, är jättegoda vänner. Bästa polare. De åker liksom på semester även off i Europa. Och så vidare och vill jättegärna hålla ihop. Så de ligger nog gärna på att säga till sina respektive att Kom igen nu, väl Florida. Ja. Så att ni spelar ihop. Ja. Ja. Jag tror det blir så
0: Otroligt spännande, då blir ju Florida en riktig Då blir det maktkamp nere i Florida
1: Ja två
0: Äntligen, men vadå? Nej, men
1: jag, jag, jag... jag vet, absolut Det är läskig Atlantic Division Som, som har byggts upp här med, med Boston Och Toronto och Jag tycker Montreal är på uppgång också ja. eh, Och så Florida ja. nu liksom. Och sen så finns det ju liksom Buffalo vill ju ta nästa steg också så att, mm. eh, Läskig division
0: Ja, sen är det Matthew Shane då, som vi har varit inne på. Eh, ja. Han ska också hamna någonstans.
1: Ja, och eh, allt talar trots allt för Nashville. Att det mm. inte blir något skäl utan att han själv vill ju dit. Vi har ju pratat om att han också har en lägenhet där faktiskt. Och att han har liksom country lover i sin Twitter-biografi. <går> han, liksom, han kommer ju plocka med sig gitarren och dra till Nashville. Och satsa på nästan två karriärer där, höll jag på att säga. Mm. Men så att det är mycket som talar för Nashville Det är ju synd för Columbus som tradar till sig honom I hopp om att ha en framtida ersättare kan man säga ja. Men eh, det ömsesidiga intresset Tycks inte finnas där riktigt
0: Nej det är synd om Columbus Det blir ju det ett svart hår I deras upp efter det här satsningen
1: Precis och nu vid draften De tog alltså bara tre spelare Det var de enda valen de hade Första valet var eh, nummer 104 Ja oh, wow Ingen ja. av de som de draftade var där på draften. Så det var ingen som fick dra på sig en Columbus-tröja. Eh, Kekkeleinen, ja. Han satt så hårt. De vann sin ja. historiska slutspelsrunda genom att svepa mitt gäng. Men det, det var ett dyrt pris.
0: <laughs> det går att höra långt i tonen, djupt mm. ner i tonen. Att,
1: det är någon, någon slags sarkasm här och lite skadeglädje. Jag är ledsen.
0: Ja, det, hör, det hörs tydligt. Ja. Innan vi kommer in på... Jag ska komma in special på svenskar här. Men, okay. men något som är, borde vara intressant som borde hända, men det hände ju aldrig. Och det är ju offer sheets. Ja. Eh, och man tänker ju framförallt på Mitch Marner, men även Brayden Point. Att konkurrenter borde utnyttja att de sitter i, framförallt Toronto, sitter i en sån Lävsaks. Och bara gör det.
1: Ja, precis. Exakt. Det, är ju, det har ju aldrig funnits bättre läge. Nej. Det är ju just den här kutymen då, att man inte gör så, att det är karma att man får det tillbaka annars om man håller på sådär och dåligt rykte bland annat genom Mansion man ska förhandla i framtiden, men det är ju en franchise-spelare man har möjlighet att få. That's
0: Interess all bullshit, sa Ray om dagen i en med Greg, Greg Wyszynski. Det är bara vad ni tror att det är någon kamratklubb det här. No way. Om det finns en, en bra plan med en, en offershit, då kör man.
1: Ja. Oh. ja, men det har inte hänt på sex år. Nej. Så att det... Men, ja, men det är väldigt komplicerat på
0: en massa så man får ju upp eh, två första val, eller hur?
1: Eh, ja, minst, eh, om det är under 10,5 miljoner så är det ju två första val, men är det över 10,5 miljon dollar per säsong så är det ju fyra första val, och det är ju väldigt mycket. Ja, ja
0: det, mm. det tar
1: väl emot. Det, det tar emot, det kan man ju förstå. Eh, men på det viset kanske jag känner att en spelare som jag tycker eh, faktiskt man skulle kunna försitta, det är ju San Jose's Timo Meier. Alltså, jag, jag tycker inte att det är helt sanslöst att ge honom 10 miljoner dollar. Det är för mycket men det är inte fruktansvärt för mycket. Och han kommer bara att utvecklas som han gjorde 30 mål den här säsongen. Jag tror han är god för 40-45 på sikt. Men San Jose, de kommer inte att ha råd att ge Timo Mayer 10 miljoner dollar. Nej. Och då behöver man bara ge två första mål. Så jag tycker nästan att Maier är den bästa spelaren att sitta.
0: Men Marner då? Det har ju, det visar sig att det här kommer att bli krångligare förtroendet än vad de trodde med Marner.
1: Ja... Ja, Han är ju, tänker verkligen inte ta någon pay cut för att hålla ihop gänget och så vidare. utan Han säger, såg ju att Tavares fick väldigt mycket. Han såg att Matthews Nylander fick det. Han ska minst han ha över 10 miljoner dollar han med. Mm. Och Därför tror jag han är svår att för att Jag tror att Toronto kommer matcha 10 miljoner dollar och sen får försöka knäla ihop det på något sätt ändå. Men, men det är, som du säger alltså han, han har ju, ska ju åka och träffa andra lag. Då. Ja, Gör ja, en, vilket är väldigt ovanligt bland RFAs att göra en UFA-process. Ja. Så att Snacka om att han sätter press på Dubas Ja verkligen Och ja. Braden Point då Nej,
0: Det men... skulle du inte vilja se
1: Nej så det tystar vi ner Nej men <laughs> <laughs> ja, Då blir jag kränkt Nej, men... Jag är ju kränkt nu bara för att Jack Hughes valde nummer 86 Så kan man inte göra Det är ju bandlyst, det är ju Kutrovs, pins nummer Ja Nej, men. Ja just
0: det, det var varit upprörd Det gillar
1: inte, så kan man inte göra Nej men Ja, visst, Braden Point skulle kunna få ett offers också. Men jag tror att Tampa har råd att gå upp över 10 miljoner dollar faktiskt. Med tanke på att både Kellen och Miller är borta nu. Jag tror att det finns löneutrymme. Och han är för viktig. Han är ju faktiskt... Jag skulle kunna säga, det är inget statement tycker jag då, att säga att han är Tampa's första center före Steven Stankos. Ja, nej. Han måste vara kvar.
0: Ja, ja, vi får se. Det blir väldigt spännande i alla fall. Eh, ja. Kommande dagarna och veckorna.
1: Alltså, en, en sak innan vi går till svenskarna så måste jag bara säga Två backar som jag tror För just vi, sett ju, vi såg ju backarna. Backar Vi såg ju i draften hur backarna gick högt alltså, liksom, de, de fick reacha för backarna Och jag tror att det kommer vara lite reach Om man ser till eh, hur mycket man kommer behöva betala För UFA-backar den här sommaren Jag menar det snackas om att Tyler Myers ska ha 8 miljoner dollar Att Jake Gardner ska upp mot 8 miljoner dollar Det är på tok för mycket för dem två
0: Ja det är på tok för mycket jag så att, jag med.
1: Det kommer spåra ur där Ja
0: Ja, men vad gäller Blågula-specialen här då, så har vi två stycken som redan har skrivit på nya kontrakt. Eh, Alex Edler eh, skrev ett, ett för alla parter utmärkt kontrakt på två år bara, med sex ja. miljoner per år. Ja. Eh, men det, 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 det gör det ju hela lättare för Vancouver. Han får mycket pengar men, men Vancouver får också slippa term där och, och, ja. och slipper krånger inför expansionsdraften.
1: Precis, det är lite som det här med Marlowe skillnaden på två och tre år till exempel. Och i det här fallet ja, ja. Ek, extra mycket med just expansionsträffen också.
0: Ja, och Alex får vara kvar i, i, i Vancouver som han uppenbarligen helst ville då.
1: Ja, så det är en win-win. Mm.
0: Ja, William Carlson, eh, Wild Bill fick Oha. ett desto längre och större kontrakt med Vegas i slut. De, ja. de tror att 43 års William snart är tillbaka.
1: Ja och samtidigt tycker jag att eh, ja, men det här ser jag också som en win-win. För jag tycker att 5,9 miljoner dollar även om det är över åtta år, en lång tid är en win-win. En ja, alltså... ja
0: William känns inte som någon som kommer att bli sämre. Nej, han är ju... fort.
1: Nej, Han är bara 26 år och han gjorde trots att han inte gjorde 43 mål den här säsongen, han landade, landade väl på kring 25 så tycker jag ändå att han gjorde en bra säsong och ligger i topp i defensiva kategorier. Han är ju nästan ja. en Sälke Trophy kandidat.
0: Ja och han är deras Bästa målskydd genom tiden
1: Ja det är han ju precis så då ska man ju ha betalt. Ja. Eh, och, och, och ser man till exempel att en Kevin Hayes kostar 7 miljoner dollar på 6 år. Då tycker jag inte att det är sanslöst att betala 5,9 miljoner dollar för Vegas första center William Karlsson.
0: Nej jag ser inte att det är något fel. Och framförallt så tror jag William är otroligt glad. Och få, han ville verkligen vara kvar i Vegas. Han trivs där ute i Summerlin och har blivit en del av communityn där.
1: Precis. Är det någon som är publikfavorit? Visst Flurry kanske hotar William Karlsson men annars är Wild Bill nummer ett. Ja. Han är ju verkligen där uppe som är Vegas stora kung.
0: Lika fullt så är det ju nu så att Vegas har efter bara två år... De har ju en knivig situation med lönetaket och mm. det kan vara så att de får lov att trada en Pacioretty.
1: Precis. Det pratas ju om att de måste förstöra den där fina andra sidan med Pacioretty, Stasny och Stone- Eh, ja. att, att någon av Persiouette och Stasny morst bort trots att de, de också har klausuler i sina kontrakt. Så det är inte helt enkelt att flytta dem. Men det,
0: nej, det. var ju, liksom, Man tycker inte att det där är en och en halv miljon skulle göra så stor skillnad men i lönetagsmatematiken så är det en stor skillnad.
1: Enorm skillnad. De ligger faktiskt, jag menar, att Även om man räknar bort David Clarkson som inte har spelat på flera år och som återigen kommer att sättas på long time in your reserve så ligger de ändå över lönnetaket just nu. Ja. Så att de måste verkligen träda spelare. Eh, ja. Och det kan ju andra lag dra nytta av att liksom, om, om inte Vegas trada då bryter de mot reglerna. Så de måste ju trada. Så de har inget bra förhandlingsläge på det viset. Nej. Exakt. Att, eh, det blir intressant att se vad som händer där. Eh, men annars tycker jag att och det har vi... Men alltid... är det nog är det
0: intressant att ett lag som inte fanns för väl redan befinner sig i den situationen.
1: Exakt, det är ju en otrolig, otrolig resa de har gjort på jättemånga sätt men ett, ett sätt är ju det faktum att de i, i expansionsträffen gick efter unga spelare, framtidsspelare mm. men eh, nej, nu har de ju växlat upp totalt, kastar de där gamla kalkylen i papperskorgen och, och är en contenderlag som satsar som ja. en contender ja. eh, och jag menar bara en sån sak som att de hade tre val i första rundan, sin första draft i alltså efter expansionsdraften i sin första riktiga talangdraft, de tog Cody Glass, Nick Suzuki och Erik Bränström. Tre jättetalanger faktiskt. De alla kan bli riktigt bra NHL-spelare. Men både Erik Bränström och Nick Suzuki har offrats för Perseretti respektive Stone. Kontender, eh, ja. helt enkelt.
0: Hörde att du att det åker förbi en gräsklipp utan Vi har balkongen den öppen här.
1: Ja. ja, men det är trevligt. Ja, bara mm. ja. så <laughs> ja. eh,
0: Men vi har fortfarande, ja man ska ju säga det om Vegas också. Det är också otroligt att de är ju faktiskt en, en eh, en Superpower-delan. De känns ju som ett av de hetaste lagen. Ja. Och det har de gjort <snittet> sedan de startade nästan.
1: Ja, ja precis. Och det, är ju, jag menar, det är ju uppenbart att spelarna vill dit. Det var ju liksom ett frågetecken. Hur ska, det, hur ska allting egentligen flyga där? Men det är ju uppenbart att kolla en sån sak på hur långa kontrakt spelarna skriver. De är beredda att gå ner i lön för att få längre term. William konson mm. är ett exempel, men jättemånga andra. Nate Smith, och Theodore... Kanske Stone till viss del. Alex Tack och massa sådana där spelare också. Så att ja. det är en klubb som spelarna vill vara i. Ja. Och då är, har man ju ett jättebra utgångsläge.
0: Ja. Eh, nu ska jag komma till mina svenska namn som ja. fortfarande är kvar på den här listan. För det är ju väldigt många. Och de ja. tyngsta först då, det är ju Gustav Nyqvist, Marcus mm. Johansson, eh, Anton Strålman, Robin Lener. Mm, mm. Men utöver dem har vi också Mario Kempe, Kronvall Fantenberg Per Järvi som åtta har sagt att de inte tänker ge något nytt kontrakt Kryger, Kryckan, Patrik Nemet Carl Gunnarsson, Per Lindholm och Tim Hed, alla de är oss.
1: Ja, det är väl det känns som NHL spelar allihopa att de kunde hitta nya arbetsgivare
0: Ja, framförallt de här tyngsta alltså Nykrist kommer att få kontrakt och så, men det, det känns som det kan bli precis vart som helst
1: Ja, Ja precis. Det är svårt att nämna. Så alltså Colorado har ju San Jose nämnt...
0: kommer inte kunna ha kvar
1: Nej, det är helt omöjligt för han är, gjorde ju, det är som vi pratade hela säsongen. Han peggar upp perfekt för en fin UFA sommar här. Han gjorde ju sin bästa ja. säsong på länge. Ja. Och, eh, både båda i Detroit faktiskt och San Jose. Så eh, nu kommer gräsklipparen igen. <laughs> ja, det <ja>. gör. <laughs> nu är det en nyvända. Ja, nej, men han, han
0: eh... är åka in i varor. Oj, så...
1: oj, när den åker rakt in. Nu, nu får du nästan flytta på det Björman, så att det inte blir överkör.
0: Ja. Oj, oj. Oj, 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 oj. Han <laughs> ja, en golfbana utanför alltså, så man måste klippa den dagen.
1: <laughs> ja, men Nyqvist, jag tror han kan få upp mot 6 miljoner, 6 miljoner dollar per säsong. Alltså det är så pass. I alla fall över 5 miljoner dollar.
0: Ja, men låt eh, få en chansning på vart Eh, ja.
1: Alltså jag, jag, Colorado, nu ska man ha någon center uppenbarligen de kanske där för jag tycker inte det finns så mycket bra center på UFA-marknaden men det pratas ju om Zuccarello eller Nyqvist i Colorado Ja. men jag vill säga det att om jag skulle vara i UFA, om jag skulle ha Gustav Nyqvist då skulle jag jättegärna skriva på för Colorado jag, lite som vi nämnde i Carl fall, det är säkert fint inte bo där i Denver även om det inte är så varmt och även om Panarin inte vill det inte finns något hav och så vidare men de har ju ett jättespännande lag på gång vi har pratat om backsidan men jag menar, de har ju den där super första serien. Och de har löneutrymme där utöver att kunna skaffa sig en bättre bredd. Ja. Så att, menar, Colorado jag kan ju vara jag, ska,
0: jag tycker han ska komma till New York.
1: Ja så? Mm.
0: Ja. ja. Mm. Hästpolo på New York. förstår vad det ordet ska ha i bloggen.
1: Så. <laughs> jo, det förstår, jag, det förstår jag.
0: Ja, sen, sen Marcus då, Johansson, han stärkte ju också sina aktier. Och jag, jag läste någonstans nyligen att Boston eh, verkligen en undersöka möjligheten att kunna behålla honom.
1: Ja, nej, han var ju en superfit där i deras topp 6. Eller ja, det blev ju faktiskt topp 9. Han spelar ju tredje kedja. Men det var ju kanske deras effektivaste sedja i, i många matcher i slutspelet. Ja. Men han har ju, det är ju samma sak. Han har höjt sitt marknadsvärde. Han ska ju ha över 5 miljoner dollar.
0: Ja. Mm.
1: Och jag har ju sin tur läst att, att Washington undersöker möjligheten att försöka få tillbaka honom.
0: Ja, förstår jag. Mm. Eh, vad sa vi med Strålman då? Eh, han kommer ju mm. få kontrakt någonstans. Frågan är ju bara...
1: Ja, där känns det som att jättemånga lag skulle, borde vara intresserade.
0: Ja.
1: Ett lag som jag har sett nämnts, som ju visserligen är konstigt då, med tanke på att de har lönetagsproblem och han lämnar ett lag med lönetagsproblem det är faktiskt Toronto. Ja, just det. De, de ja, har det var ju... där
0: han startade sin NHL-karriär. Ja,
1: det var inte där han slog igenom direkt. För Han har ju avverkat en rad klubbar innan lyftet kom. och Han verkligen fick förtroende någonstans, men Toronto behöver ju högerfattade backar och de har inte så mycket ordinarie backar längre. Ron ser har inte skrivit på än. Travis Dermott är skadad. Så de enda två ordinarie backarna som just nu är på kontrakt, det är ju Mussin och, och Riley. Men ja, De måste ju värva. Eh, ja, Saitse förstås också, men han vill de ju trada. Ja. Eh, Strålman skulle vara en jättebra fitt där om de, men då är ju lönen den stora frågan.
0: Ja, precis. Han vill nog ha hur god betalt skulle jag tippa. Ja,
1: jag tippar att att, att på, liksom, ska han bara gå efter Lön så skulle han kunna få över 5 miljoner dollar.
0: Ja, ja.
1: Åtta va Ja, det är åtta, <laughs> Ja, precis. Ja, det, det, det tror jag, jag, tror, jag tror ändå att han på en här delen i karriären Fortsatt vill tillhöra en contender ändå.
0: Ja, det tror jag också. Robin Lehner är intressant Han berättade under awards där, När vi träffade honom förra veckan Att uh, inte nära en, en Deal med Islanders just då Men han mm. sa att det beror inte på att vi är Utan bara på att vi inte kommer till, till den punkten i förhandlingarna än. Och då borde de väl vara Jävligt intresserade av att behålla honom
1: Ja det tycker man verkligen alltså, så, Det var ju verkligen en, Ett ömsesidigt Fullträff
0: Ja Lag och publikfavorit favorit och, och verkar trivas så enormt och har blivit på något vis symbolen för, för hela Islanders enorma eh, comeback efter, efter Tararens fjast. Ja, ja, det var ju bara båda två.
1: Så vi, mm. ja. ja, så att eh, jag tror han stannar och jag, jag tycker jag får lite känn, samma känsla faktiskt också med Andrews Lee som är ju kaptenen och inte heller skriver på en vilket är ju anmärkningsvärt. Men Li, trots att han inte har kontrakt Så i egenskap av kapten så ringer han upp Simon Holmström här efter första runden Och gratulerar honom Det känns som ja. att han fortfarande tar sitt Islanders uppdrag på allvar Trots att han inte har kontrakt ja. så, Och Lambrielle verkar inte nervös heller När han får frågor om både Lener och Li Utan de
0: Jag tror inte Lammariello har varit nervös På 40 år
1: Nej det är sant <laughs> Nej, det, det tror inte jag heller. Så att, ja, Visst, i, alltså Lene tror jag faktiskt stannar. I, i Leesfall så börjar det ju snackas om att många lag är där och rycker. Och har hört av sig till agenten. Chicago till exempel. Hans eh, Minnesota där han kommer från, från början och så vidare. Men jag tror båda två blir kvar. Mm.
0: Carl Gunnarsson lär också vara uppvaktad från flera håll. Men eh, vill helst stanna kvar i St. Louis. Det får man förstå. Men, men eh, ja... Han, det är många som vill ha Gunners tjänster.
1: Ja, men det känns ju som en man gärna vill ha honom som en femte-sjätte back. Liksom. Ja. Som en stabil sån spelare som kan lida 15 minuter match och inte göra bort sig. Liksom. Och ibland gör något viktigt mål uppenbarligen.
0: Då får vi se vad, händer, vad som händer med Kronvall. Han har inte lämnat något besked om sin framtiden. Men som så jag såg, Iserman sa väl att vill han fortsätta så får han.
1: Ja, han har ju så mycket skadeproblem, men, men han är ju samtidigt... Nej, det var länge sedan att inte
0: varit för skadad i en match i år. Nej,
1: men det, nej, precis. Alltså, det, det ska man komma ihåg. Han spelade 82 matcher. Det gjorde han och han ja. gjorde ganska mycket poäng. Han gjorde ju nästan 30 poäng. Ja, så att, ja det var
0: ju hans bästa säsong på länge. Ja,
1: precis. Men det, det känns ju som att, han är, att det finns lite plåt i den kroppen. Men uppenbarligen ja, är så. Uppenbarligen men... Så... Äh...
0: Ja, säg vad du ska säga nu.
1: Han vill ju nå tusen matcher i Detroit. Och han är ju bara 30-40 ifrån. Eller vad det är. Väl. Ja, det så kanske är att, en poäng. Så att, ja. och... Därför tycker jag att nej, ta ett år till. Sen har
0: vi en liten skräddus RFR också som är blågula ja. Johan Larsson och Linus Ullmark båda i Buffalo. Andreas Jonsson Toronto. Fredrik Larsson, Marcus Pettersson André Burakowski, Christian Joss, Gustaf Forsling som vi nämnde förut, Joel Eriksson Ek Pontus Åberg, Sunken Sundqvist och Adrian Kempe uh -huh. och av dem så vet vi att Fred Klaasen kommer inte få något nytt erbjudande av Rangers. Uh -huh. Borakowski läste idag att uh, Washington är på väg att ge honom en qualifying offer. Mm. Ja. Mm. Andreas Jonsson har ju varit mycket prat om att Toronto inte ska klara av att behålla honom men det är ju men... på gång att de Försöker få både honom och Kapanen kvar.
1: Ja, det sägs att de har två kontrakt som nästan är klara med det, båda två. I Andreas Jonssons fall så är det väl ett fyraårskontrakt tror jag. På 3,4 miljoner dollar. Ja. Och det tycker jag är ett bra kontrakt för Toronto faktiskt. Det är ju svårt för dem att klämma in allihopa. Men 3,4 miljoner dollar för Andreas Jonsson. Visserligen bara med ett års nhl erfarenhet på riktigt. Tycker jag är bra. För att jag tror mycket på honom. Han var ju dominant i AHL året dessförinnan. Och visa under sitt nhl år nu att det kan bli en spelare som gör upp mot 60 poäng i en bra omgivning. Men de
0: måste ha backar. Ja, ja. Jag förstår inte hur de tror att det här ska gå en gång till utan utan klassbackar.
1: Nej, Nej precis. backsina ser ju väldigt skakiga ut just nu. Så man förstår ju att de var ute och ryckte i PK-suben. Och försökte dela med Nashville. Ja. Men det var ju inte aktuellt till slut. Ja, går drömma. ja. <laughs> ja.
0: Men det finns ju några som borde vara självklara att de får sjunken. Framförallt. Ja. Marcus Pettersson. Adrian Kämpel är kvar i Kings. Absolut. Mm. Joss, absolut. Ja. Mm. Ja. Ja. Men några kommer nog säkert att få höra på sig. Ja, det tror jag. Ja, men härligt. Ja, du är Är var... Börjar vi bli klara, eller?
1: Ja, vi kanske är klara för den här gången. Vi kan ju bara nämna nu att vi hinner spela in några timmar innan. Och jag kommer hinna att klippa först efteråt. Så det är lite otydlig timing, Men det är ju faktiskt Hall of Fame läge just nu. De ska välja in fyra spelare från NHL. Oh, ja det. Och det kan bli Alfie. Det kan ju bli Alfie.
0: När vi startade så sa du till och med att du är över övertygad om att Alfie blir invald idag.
1: Ja, precis. Och sen så drog jag ner det lite grann. Men, men jag tror att när lyssnarna hör det här så har Daniel Alfesson blivit invald. Och då säger jag grattis till honom. Jag, jag jinxar tyvärr kanske lite nu. Men jag säger att nej, grattis Alfie. Du är med i Hall of Fame. Som bara blott femte svenska spelare. Ja, vilken jinx. Ja, men han kommer in.
0: Du är som, han, du är som St. Louis Dispatch som skickar ut annonserna <laughs> för tidigt. Precis. Ja, nu ska jag, tror jag Gå till Polen och lägga mig och studera Spelschemat mer ingående eh, Ja, trevligt Ljuvligt att se vart, När den, den och den Kommer hit och vad man ska Och så vidare
1: Ja, exakt, jag ska nog börja planera lite där också Det kan ju bli ett antal NHL-resor den här säsongen Igen ja. Så det ser vi fram emot Men, eh, ja, men då eh, Tackar vi väl för den här veckan Och sen så återkommer vi, vi har väl en liten plan på att spela in två avsnitt till den här säsongen om vi kan kalla det.
0: Ja visst, först äh, så kommer det väl ett runt äh, Free Agency och sen kommer vår vanliga stora
1: sammanfattning. Precis, kort efter första juli där någon gång så kör vi en, äh, en summering av vad som hänt första dagarna av Free Agency-fönstret. Men sen kör vi vår årliga genomgång av samtliga lag. Ja. ja. Och det blir dessutom avsnitt nummer 250 i så fall. Exakt. Riktigt jubileumsavslutning helt enkelt.
0: Oh. Oh. Ja. Så det. Men du, då får jag tacka för idag då. gode Ekelin. Ja, men tack så mycket Björnbjup. Ja, för jag, får, jag får ju tacka för. Jag fick ju bosa dig på Twitter när jag fyllde år hem också. Det, får ja, ju tacka för.
1: Det, hur det, det ska vi nämna i podden också att eh, det är så här. Eh, om 250 var ett eh, jubileum för oss så är det ännu större att Per Bjurman har precis fyllt år. Grattis ja. hurra, Stort glad är du? Hur 52 år i söndags <laughs> Ja.
0: Ja, Tack ska du ha.
1: Och det firar du förstås på ja, inte så dumt ställe i Kalifornien helt enkelt. Precis.
0: Ja, men du, Nu så säger vi tack för den här veckan. Och så, ja, vi återkommer nästa. Ja, På Återan allihopa. Hej! Hej! Hi.
1: Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Hej! 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 Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym sin roll Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rantarenas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Värker stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar hedman kung som sin sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni, så up för tung and remove your hats Höj hey, bollin, för nu är det plats One two time speed Soap in my blood One two time speed Soap in my blood One two speed so One two times feel it's so Hallow Hallow Hallow
0: Wood with Lenin's and Hallo 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 lengths and more than was